0: La Biblia a tu alcance, lee, medita y comparte. Muy bien, nuevamente, bienvenidos. Que Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a hablar acerca de la libertad y la esclavitud. Saben que el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, el capítulo 4 y 5, él desarrolla la idea de de que podemos llegar a ser esclavos aún viviendo eh, en libertad, físicamente hablando. ¿no? Entonces vamos a meditar en Gálatas capítulo 4, versículo 8 y 9. Hemos titulado a esta, esta pequeña reflexión, esclavitud en tiempos modernos. Dice Gálatas 4, 8 y 9. Antes, cuando ustedes todavía no conocían a Dios, vivían como esclavos de los dioses falsos. Pero ahora conocen a Dios. Mejor dicho, Dios los conoce a ustedes. Por eso, no puedo entender por qué se dejan dominar de nuevo por esos espíritus que controlan el universo, si ellos no tienen poder ni valen nada. Noten entonces, hermanos, que el apóstol Pablo Está hablando aquí, está hablando a los, a los gálatas y les está hablando acerca de que cuando ellos no conocían a Dios eran esclavos del mundo. Pero ahora que conocen a Dios, él no entiende cómo ellos se siguen entregando a esclavitud. Y ahora vamos a hablar de qué, de qué tipo de esclavitud estamos hablando, porque Pablo dice no puede entender cómo es que se dejan dominar por los espíritus que gobiernan y controlan este este mundo, Bueno, y quiero ilustrarles lo que la Biblia dice con esta historia que ustedes conocen bien. Ven ahí ustedes en pantalla a eh, el endemoniado Gadareno. Estamos hablando de Marcos capítulo 5. Ustedes pueden leerlo con calma. En Marcos, en el capítulo 5, se narra la historia de este hombre. Se dice que Jesús venía con sus discípulos y tan pronto pisó la arena... De, de la orilla y de la costa de esta provincia que se llamaba Gadara que se encontraba al sureste de Galilea tan pronto Jesús puso los pies en la tierra salió a su encuentro de los sepulcros un hombre que tenía un espíritu inmundo dice la Biblia este hombre, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice allí en Marcos capítulo 5 daba voces, vivía en los sepulcros eh había perdido su juicio sería sí mismo tomaba piedras y sería sí mismo y la biblia es clara porque después de que nosotros leemos este relato vamos a encontrar que este hombre estaba siendo dominado por fuerzas por fuerzas satánicas por espíritus de demonio así que él había perdido por completo su libertad y en cierto sentido era dominado por las fuerzas de satanás noten que sería físicamente y que mentalmente ya estaba enfermo la gente no quería, no quería nada con él al contrario, lo habían intentado amarrar con cadenas dice la Biblia, pero muchas veces las cadenas las había despedazado así que el hombre producía terror pero hoy quiero que consideremos no el aspecto exterior, sino el interior de este hombre eh, ya no gozaba de ninguna libertad de ninguna libertad es cierto Físicamente era libre, nadie lo podía atar y, y vivía vivía como un hombre libre. Pero espiritualmente y mentalmente este hombre no gozaba ya de ninguna libertad. Su conciencia estaba sujeta a fuerzas de, de demonios. Ahora, hermanos, este hombre, como ustedes podrán ver eh, Viene a Jesús, viene a Jesús y en Marcos 5 se narra un encuentro eh, inmediato. Tan pronto Jesús pisa la arena, tan pronto Jesús baja a la región de Gadara, este hombre sale a ese encuentro y la Biblia es clara diciendo que este hombre sale al instante, sale enseguida. Es decir, inmediatamente que Jesús baja de la barca, los espíritus de demonios quieren contender contra Jesús Quieren contender contra Jesús y naturalmente eh, quieren que Jesús les eh, pues que Jesús tenga misericordia de él porque reconocen que él es hijo del Dios altísimo y que es el único que puede vencerlos. Así que le dicen ten misericordia de nosotros qué tienes contra nosotros le dicen a Jesús ahora hermanos estamos considerando el asunto de la libertad este hombre ya no gozaba de ninguna libertad los demonios lo tenían sujeto lo tenían aprisionado. Entonces, eh, cabe resaltar, hermanos, cabe resaltar que cuando nosotros estamos hablando acerca de... cuando nosotros hablamos acerca de un hombre que es dominado por los espíritus eh, de demonios, por espíritu inmundo, como dice la Biblia, eh, debemos recordar algo muy importante en este punto y conviene aclararlo. Cuando una persona llega hasta este punto eh, de pues digamos de, de sujeción a fuerzas eh, contrarias a la naturaleza divina no es porque el demonio o no es porque Satanás y el enemigo de Dios lo haya encontrado por casualidad, no es porque dejaron la ventana abierta y por la noche entró el demonio y lo poseyó, no es así, realmente eh, los seres humanos ejercemos nuestro libre albedrío como seres humanos ejercemos el libre albedrío y el N.Y. dice en el deseo de todas las gentes que cada hombre está libre para elegir el poder que quiera ver dominar sobre él. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que eh, los demonios, queridos hermanos, y los poderes de Satanás no son capaces de entrar a la fuerza en ningún corazón, ni aún en el corazón humano no pueden entrar a la fuerza, a, al corazón del ser humano. Eh, de manera que este hombre, pues, le había abierto la puerta a Satanás, en algún momento en su vida lo hizo, y de tal manera que eh, ejerció su libertad en contra de él mismo, en contra de él mismo, y ahora se encontraba dominado por una legión de demonios que eran eh, que eran muchísimos tan solo el lato de cerdos que estaba allí donde después los demonios fueron y entraron en ellos eran dos cerdos entonces eh, quiero, quiero que esto quede claro porque no hay eh, Satanás no domina a una persona por casualidad eh, es sencillamente eh, cuando alguien le abre la puerta entonces toma oportunidad y entra él lo mismo podemos encontrar en Lucas capítulo 11. Ustedes saben que Jesús contó una, pues una podemos decir, una alegoría de un hombre que, eh, al que se le expulsa un demonio, pero que da la impresión de que este hombre, en lugar de llenarse del Espíritu de Dios, vuelve al camino, a los caminos de antes. Y entonces los demonios, el demonio regresa a él y entonces hallando la casa, pues, en buenas condiciones, por lo menos para poseer a este hombre, llama a otros, de, a, a otros demonios, siete peores espíritus, dice la Biblia, y entraron a él y habitaron allí. Y entonces el estado en el que se encuentra el hombre llega a ser peor que el primero. Entonces eh, la Biblia nos da la idea, amigos y hermanos, de que eh, los poderes, como dice el apóstol Pablo, eh, los espíritus que dominan este mundo no andan por allí vagando y andan viendo a ver quién tiene la ventana abierta o quién, quién no tiene nada que hacer para dominarlo, poseerlo, no. Sencillamente, eh, cuando el ser humano ejerce su libertad y su libre albedrío, nosotros decidimos qué hacer y, y nuestras acciones declaran y dan a entender cuál es el poder que, que nosotros queremos que dominen sobre nosotros. Entonces, Avancemos, eh, resulta ser hermanos que la peor clase, la peor clase de esclavitud pues no es la esclavitud física, lo que estamos hablando aquí es de otra clase de esclavitud, estamos hablando de una clase de esclavitud espiritual y debemos entender esto también a la luz de lo que el apóstol Pablo nos enseña, ahora el mundo nos ha enseñado que la libertad es vivir haciendo lo que uno quiere. No es así, pero tal pensamiento puede llevarnos a la esclavitud. Eso es lo que nos han enseñado y es lo que se dice en el mundo, en la sociedad. Eh, si eres libre, haz lo que quieras. Eh, al final de cuentas, este, el ser humano siempre ha intentado eh, seguir los deseos y los impulsos de su corazón y en el cumplimiento de esos deseos entonces se dice que se haya la libertad. Pero, pero tal pensamiento puede llevarnos a la esclavitud. Noten entonces que eh, pareciera que estamos contradiciendo lo que nos han enseñado, pero es que la Biblia es clara. La Biblia nos dice que podemos caer en esclavitud intentando buscar lo que para nuestros deseos es libertad. Y... En Gálatas entonces en el capítulo 5 el apóstol Pablo habla de lo mismo y dice por eso les digo obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos por lo tanto ustedes no pueden hacer lo que se les antoje pero si obedecen al Espíritu de Dios ya no están obligados a obedecer la ley. Bueno, he elegido esta traducción, traducción en lenguaje actual, porque es un poco más sencilla de entender. De por sí, el libro de Gálatas y, el, y los escritos del apóstol Pablo eh, parecieran estar eh, escritos pues, de, al revés. A veces uno no los entiende a la primera, pero lo que está tratando de decir el apóstol Pablo en Gálatas 5, 16 y 17 es que hay dos naturalezas y las dos, eh, se, contra, eh, y las dos se oponen en sí misma las dos contienden por un lado la naturaleza eh, carnal que es con la que todos nacemos la naturaleza humana y por otro lado la naturaleza del espíritu la naturaleza carnal quiere satisfacer los deseos y naturalmente son malos deseos pero la naturaleza del espíritu pues es la que la que obedece a Dios es la que nos hace hacer cosas buenas la que nos da buenos pensamientos pero estas dos naturalezas contienden entre sí. Por eso el apóstol Pablo dice, eh, ustedes no pueden hacer lo que, lo que se les antoje, porque si ustedes hacen lo que se les antoje, entonces estarían obedeciendo a la naturaleza de la carne. Y esa naturaleza es la que esclaviza. Esa es la que esclaviza. Ahora, hermanos, no eh, estoy tratando de sonar como un fanático religioso y decir que no podemos hacer nada porque el apóstol Pablo dice si ustedes obedecen al Espíritu de Dios ya no están obligados a obedecer la ley en otras palabras el apóstol Pablo dice si ustedes obedecen al Espíritu de Dios y es el Espíritu de Dios les guía, les conduce y es el, el poder que gobierna sobre ustedes la ley no les puede condenar porque naturalmente no podrán hacer nada malo no tendrán malos deseos no tendrán intenciones de pecar, no tendrán intenciones contra, malas intenciones contra su prójimo. Entonces eh, el apóstol Pablo dice si ustedes obedecen al espíritu pueden hacer, eh, aunque no lo dice así, ¿no? pero eh, en palabras un poco más claras, tienen libertad, pueden hacer lo que quieran, pero, pero no dejen que las dos naturalezas contiendan entre sí. Bueno, aunque siempre contienden, dejen que el Espíritu de Dios, dice el, el apóstol Pablo, sea quien conduzca sus vidas. Bueno, eh, miren que en el, el N.J. también nos dicen estas palabras. Noten, un cristiano que tiene fe en Dios lo hace todo con libertad y con gozo, mientras que el hombre que no está con Dios vive lleno de cuidados y sujeto siempre a servidumbre. Este se pregunta a sí mismo con angustia, ¿cuántas obras buenas tendrá que hacer? Corre acá y acuya. Pregunta a este y a aquel, no encuentra la paz en parte alguna y todo lo ejecuta con disgusto y con temor. Así que el cristiano que no está eh, consagrado a Dios naturalmente intentará, no, no hallará felicidad, intentará hacer cosas contrarias a Dios y volverá, seguirá o terminará siendo esclavo. Ahora, en resumidas cuentas, hermanos, en resumidas cuentas de lo que venimos hablando antes de que, de que el apóstol Pablo nos enrede la mente. La libertad verdadera es permanecer en Dios. Jesús lo dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y, usted, y ustedes conocen. Saben y han escuchado lo que dice San Juan 14 6 cuando Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que en resumidas cuentas se nos ha enseñado que libertad es hacer lo que queramos, pero la Biblia nos dice que la libertad se encuentra en conocer a Dios, en depender de Dios, en permanecer en Dios y dejar que Dios nos conduzca, que nos guíe, que, que pueda llevarnos y que pueda de alguna forma eh, darle sentido y rumbo a nuestra vida. Ayer leímos Proverbios 16, y en Proverbios 16 hay un versículo allí que dice que Dios endereza la senda de los justos. Así que eh, podemos estar seguros, hermanos, de que si dejamos que el Señor domine nuestra vida, que Él sea eh, pues, quien conduzca nuestro ser, estamos... A, a la vez estamos asegurando para nosotros pues eh, la compañía, la dirección de Dios y en el camino Dios enderezará también lo que, lo que haga falta, sobre todo nos guiará a tomar buenas decisiones así que hermanos, es posible que a hablar de esclavitud venga a nuestra mente a hablar naturalmente de personas que viven físicamente sin libertad, pero de acuerdo a la Biblia, la peor clase de esclavitud es la esclavitud espiritual. Es cuando cada uno de nosotros eh, pasa por alto y no se toma el tiempo en, en permitirle a Dios que gobierne nuestra vida y entonces nos convertimos en esclavos de nuestras propias acciones. Así estaba el endemoniado gadareno. Él había llegado a un punto arrostrado completamente por las fuerzas demoníacas, no sabemos cómo empezó, eh, cómo comenzó esta aventura de él con, con Satanás, no lo sabemos, pero seguramente habrá empezado con algo pequeño y en la medida en que él fue, eh, fue haciendo hábito eh, en los malos deseos, en los malos pensamientos, los demonios fueron tomando mayor, eh, mayor posesión de él a tal punto que el hombre estaba completamente perdido física, mental y espiritualmente pero cuando Jesús llega y Jesús lo libera encontramos allí en Marcos 5 al final de, al final de esa historia encontramos que cuando regresan a ver al hombre que había estado poseído por los demonios lo encuentran sentado, vestido y en su juicio cabal o sea que el Señor restaura no solamente la parte física sino que le entrega ahora el juicio el hombre puede nuevamente volver a ejercer su libertad porque ya no la tenía estaba sujeto y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas no entiendo dice el, el apóstol Pablo no entiendo cómo si es que ya conocen a Dios permiten que los espíritus que gobiernan este mundo los dominen a ustedes en otras palabras hermanos necesitamos ejercer nuestra libertad para salvación buscando a Dios buscando siempre eh, sujetarnos a Dios recuerden las dos naturalezas contienden entre nosotros y es una lucha que siempre tenemos dentro de nosotros, entre lo bueno y lo malo. Elijamos entonces, hermanos, hacer lo bueno. Elijamos en este día hacer, eh, pues hacer lo que Dios quiere y cumplir con, con la voluntad de Dios. Bueno, amigos y hermanos, que tengan feliz sábado. Este ha sido el devocional de este día. Eh.